0: Jetzt gehen wir weiter im Gottesdienst, freuen uns darauf, was Gott heute Morgen ganz speziell zu mir und zu dir sprechen wird. Und wir, ich bitte euch ganz herzlich, heute willkommen zu heißen, Stefan Wilke, der heute predigen wird. Wir beten, dass Gott dich segnet, dass er durch dich zu uns spricht heute Morgen. Amen. Lieben Dank, Michael stark, was wir erleben durften, Kleingruppenleiter haben wir gesegnet, Kleingruppen starten und ich möchte auch noch mal einen dicken, dicken Werbeblock schalten, hey, Kleingruppe ist super, Kleingruppe ist gut für dich und gib der Sache eine Chance oder eine neue Chance, verpasst es nicht, okay? Seid ihr wach? Seid ihr da? Okay, sehr gut, genau, ich möchte mit uns heute etwas teilen. Wenn du eine Überschrift brauchst, dann darfst du diese Predigt gerne überschreiben mit „Mit Jesus hier und heute. Es ist gut, eine Bibel dabei zu haben und mitzulesen. Wir befinden uns in Johannes Kap Kapitel 13, Vers 31 und dann... Geht es weiter bis 17 Vers 26, das ist viel. Darum geht es auch jetzt nicht um alles, was da drin steht. Aber während ihr die Bibel aufschlagt, stelle ich mich noch kurz vor. Ich bin Stefan, ich bin hier in der Kirche äh, Leiter des Bereiches, der sich so um Menschen kümmert, um Gruppen, Kurse, Connect und so weiter. Und es äh, ist mir ein großes Privileg, heute Morgen äh, zu euch sprechen zu dürfen. Ich bete noch kurz und dann starten wir rein. Ist das gut? Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, für dein gutes Wort. Ich danke dir dafür, dass du heute Morgen zu uns sprechen wirst und dass du uns weiterführen möchtest in eine tiefere Nähe zu dir. Amen. Okay, in diesem Kapitel, in dieser Stelle, befinden wir uns bei diesem berühmten letzten Abendessen, das Jesus hatte mit seinen Jüngern. Und Jesus, ich fasse es kurz zusammen, Jesus ist in den letzten Tagen vor der Kreuzigung Jesus hat sein, sein Leben in, gestartet in Nazareth, in Bethlehem geboren, hat seinen Dienst aufgenommen mit ungefähr 30 Jahren, hat gepredigt, hat Kranke geheilt, hat befreit von Dämonen und hat das alles getan im Gehorsam gegen Gott und der alttestamentlichen Schrift. Und er hat diesen Dienst gelebt und gleichzeitig hat er aber auch gemerkt, okay gut, Leute trachten mir nach dem Leben und zwar es ist die religiöse Elite, die auch richtig viel Macht hat. Und ähm, dann kommt dieses Abendessen. Jesus ruft doch mal seinen engsten Kreis zusammen, seine Jünger, die Zwölf. Und sie sind alle da und die sind alle vorhanden und essen zusammen und eigentlich ist die Stimmung gut und plötzlich lässt Jesus diese eine Bombe platzen und sagt: Leute, einer von euch wird mich verraten. Also nicht ihr hier, sondern einer von seinen engsten Leuten wird ihn verraten und an die Leute ausliefern, die ihn töten werden. Puh, da war die Stimmung schlecht. Und gleichzeitig weiß er auch, wer es von denen ist. Und dann steht dieser Vers, dass er sozusagen Judas, demjenigen, der, der ihn verraten wird, sagt, pass auf, tu, was du tun musst und lässt ihn gehen. Und ab diesem Moment hat Jesus die Kontrolle abgegeben und jetzt weiß Jesus, die Schritte werden folgen. Judas wird zu den Eliten gehen und ihn verraten und der Tod wird kommen, die Folter wird kommen, die Misshandlung wird kommen und auch die Kreuzigung wird kommen. Und in diesem, nach diesem Moment spricht Jesus die Abschiedsreden. In der Bibel ist es oft überschrieben mit die Abschiedsreden Jesu. Und diese Abschiedsreden enthalten meines Erachtens sehr wichtige Punkte, die wir für uns heute gut gebrauchen können. Deswegen mache ich euch Mut, lest diese Kapitel Johannes 13 bis 17 einfach mal zu Hause durch. Es ist so viel drin, weil Jesus spricht wirklich, wirklich wichtige Sachen für uns heute. Ich möchte nur ein paar Punkte daraus heute auswählen ähm, und uns mitgeben. Und da komme ich auch schon zu Punkt 1. Jesus ist Gott. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6 bis 7, eben bei dieser Rede bei diesem Abendessen, er sagt, ihr habt's auch angeschlagen, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt, schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen. Jesus macht hier ein klares Statement, zu Gott kommt man nur über ihn nur über ihn kommt man zu Gott, und wenn wir Jesus erkennen, und er sagt den Jüngern, ihr habt mich gesehen, ihr habt mich Jesus gesehen, also habt ihr Gott gesehen. Ihr habt mich erkannt, also habt ihr Gott erkannt. Und ich weiß, das ist ziemlich abstrakt, wenn jemand sagt, so, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, so, hä? Nee, du bist, du bist ein Mensch, du bist kein, da draußen ist die Straße, da draußen ist Weg, aber du bist Mensch. Wie kann der das sagen? Und wenn man jetzt nochmal reingeht in den in den Grundtext und diese drei Begriffe Weg, Wahrheit und Leben anguckt, dann kommt man vielleicht der Sache ein bisschen näher. Einmal Weg, Hodos im Griechischen. Das heißt Weg, Pfad oder Pfad, den jemand reist, aber auch Lauf der Heilsgeschichte. Also Heilsgeschichte bedeutet die Geschichte, die Dinge, die Gott tut, um die Menschen mit sich in Verbindung zu bringen. Wenn man sich Wahrheit, den Begriff im Grundtext anguckt, dann ähm, steht da Aletheia und das bedeutet Wirklichkeit. Wirklichkeit, die zuverlässig und beständig trägt. Und wenn man Leben im Grundtext anguckt, dann steht da Zoe und das bedeutet Leben, Lebensprinzip nach Geist, Seele und Leib. Das höchste Gesegnetsein eines Geschöpfes durch, den, durch die Gabe des göttlichen ewigen Lebens im Heiligen Geist, welches Christus durch sein Leben und Sterben uns ermöglicht. Und diese drei Sachen, sagt Jesus, ist er. Wenn wir das näher betrachten, dann verstehen wir, dass Jesus einen, den unfassbar höchsten Begriff von sich selbst ausgibt, den man, den man beanspruchen kann. Ich hoffe, ich habe euch noch nicht abgehängt, aber wir machen das gleich nochmal praktisch. Ich breche es mal runter, wie ich es in meinen Worten sagen würde. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, würde ich in meinen Worten ausdrücken, Jesus sagt, ich bin der einzige Begleiter und gleichzeitig einzige Vermittler auf das Ziel hin, für das du da bist, nämlich Gemeinschaft mit Gott. Wenn Jesus, der sagt, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann würde ich es so ausdrücken. Jesus ist die Grundlage, auf die du all dein Denken beziehen und gründen kannst und es wird tragen. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Leben, würde ich übersetzen in meinen Worten, Jesus ist die Erfüllung nach Leib, Seele und Geist, jetzt und in Ewigkeit für alle, die ihn annehmen. Dieses diese, diese diese Globalität, diese, diese Unfassbarkeit des, 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 der Person Jesu wird nochmal deutlich, wenn wir Kolosser 1, Vers 16 aufschlagen. Da steht nämlich, denn in ihm, in Jesus, wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Das heißt, Jesus ist nicht einfach nur Mensch, er ist ewig, er ist Gott. Genau das beansprucht er hier. Er sagt, wenn Jesus, wenn wir das annehmen und sagen, okay, von Jesus kommt alles, er war in der Schöpfung da, er ist in Ewigkeit da, er ist ähm, die Grundlage allen Wissens, das es gibt, er ist gleichzeitig das Leben und der Weg, zum Leben, zum ewigen Leben, er ist aber auch gleichzeitig unser ganzheitlicher Versorger. Einen höheren Anspruch kann man nicht haben, kann man nicht formulieren, oder? Da müsste man sagen, wenn der, wenn jemand sowas sagt, müsste man sagen, ey, du bist komplett verrückt, du müsstest dir medizinisch helfen lassen. Oder er ist wirklich Gott. Und weil das so abstrakt ist, und für uns so schwer zu greifen, habe ich mir gedacht, ich nehme uns mit in so ein paar Aussprüche des Alltags. Vor ein paar Tagen ist Franz Beckenbauer gestorben, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Und ich habe mal geguckt, in einem seiner letzten Interviews, in seiner letzten Video-Interviews ähm, im Fußballkanal, so. da hat er einem anderen Moderator gratuliert zur hundertsten Sendung. Und Franz Beckenbauer war schon ziemlich krank, das hat man gesehen. Und er hat folgenden Satz gesagt, er hat gesagt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Den Habt ihr schon mal gehört, oder? Diesen Spruch so, hey, Gesundheit ist nicht alles, aber hey, ohne Gesundheit ist alles nichts. Das ist blöd. Ein zweiter Ausspruch, den wir im Alltag kennen, mit Geld, ja, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld geht nichts. Kennt ihr auch, oder? Habt ihr schon mal gesagt? Ich habe den schon mal gesagt. Habe schon mal gesagt. Und ihr versteht ein bisschen, was diese Sätze meinen sollen. Diese, diese Sätze sind sehr kurz und sie, sie sollen ein Prinzip beschreiben von etwas, okay, es ist sehr wichtig, wir brauchen es, es ist unabdingbar und deswegen diese Worte nichts und alles, okay? Und ich würde sagen, wenn wir das auf Jesus übersetzen würden, würde ich den Satz so formulieren Achtung Jesus ist alles. Alles, was wichtig ist, alles, was ich wirklich benötige, alles was, was, was ich brauche, das was ich worauf ich stehe, das Fundament, ist Jesus. Und da ist meine Frage, hat Jesus dich? Ist Jesus dein Fundament? Ist Jesus dein alles? Weil er beansprucht das. Er hat selber gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mit allen Implikationen und allem, was das bedeutet. Ich bin der Anfang, ich bin das Ende. Und um diesen Jesus geht es hier. Wir glauben, dass er lebt und heute da ist. Und dann gibt es noch etwas. Jesus sagt in diesem selben, jetzt sind wir wieder bei dem Abendessen, Jesus sagt bei diesem Abendessen, Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ah, Gebote. Weiß schon, das hören wir nicht ganz so gerne. Aber ich möchte uns trotzdem da hineinführen und sagen, hey, wenn Jesus Gott ist und alles ist, dann macht das Sinn, was er sagt. Dann sind nämlich die Gebote der Bibel auch seine Gebote an uns. Und weil er gut ist und weil er wirklich die Wahrheit ist, und wir wollen doch aus Wahrheit leben, wir wollen keine Lüge leben, oder? Dann ist es gut und macht voll Sinn, auf sein Wort zu vertrauen. Dann ist es voll richtig und voll sinnvoll, diese Worte auf sein Leben anzuwenden. Nicht, weil wir irgendwie Strafe oder Bestrafung oder Ächtung fürchten müssten oder sollten, vielmehr, weil wir verstehen, wenn wir sein Wort einhalten, dann kommt seine Herrlichkeit und seine Schönheit in unser Leben und das kann ich euch bezeugen, Leute. Es ist gut, es ist gut, die Wahrheit Jesu anzunehmen und darauf zu achten und darauf zu hören. Okay, ich möchte euch uns noch in einen weiteren Punkt mitnehmen und zwar in den Punkt, ähm, Gott gibt den Heiligen Geist. Diese Predigt heißt Jesus hier und heute. Ich habe diesen Vorlauf gemacht, damit wir ein Stück weit mehr begreifen und ein Bild haben, nach Möglichkeit, wer Jesus ist, wie, wie gut er ist, wie mächtig und wie groß. Und jetzt komme ich zu zwei Sachen, wo ich sage, okay, hier und heute sind das die Dinge, die wir, die wir wirklich haben können von Jesus. Und zwar, Gott gibt den Heiligen Geist. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 16 bis 17, Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus spricht hier bei diesem Abendessen davon, was passieren wird. Er wird gekreuzigt werden. Und da an dem Kreuz durch diesen Tod meine und deine Sünde die Strafe dafür bezahlen und er wird aber im Tod nicht bleiben. Er wird auferstehen, wird in den Himmel auffahren und dann wird der Heilige Geist kommen. Und der Heilige Geist ist gekommen an Pfingsten, auf die Erde und lebt seitdem in allen, die an Jesus Christus glauben. Und Jesus sagt, diesen Heiligen Geist, den lasse ich euch. Ich gehe, aber ich lasse ihn euch. Und jetzt ist die Frage... Wie bekommst du den Heiligen Geist? Der Heilige Geist ist Gottes Gegenwart hier auf der Erde und du bekommst den Heiligen Geist, wenn du Jesus Christus annimmst als deinen Herrn und Retter, wenn du ihn, ihm die Herrschaft deines Lebens gibst. Und ähm, ein weiterer Bibelvers ähm, ist da sehr wichtig, der das nämlich belegt, nämlich Epheser, Kapitel 1, Vers 13, da steht, auch ihr gehört jetzt zu Christus, ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt, und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit er euch sein Siegel auf, damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr auch jetzt sein Eigentum seid. Genau. So kommt der Heilige Geist in dich rein, nämlich indem du diese Botschaft, dass Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist, dass du ihm die Herrschaft gibst. Dadurch dann lebt Gott in dir. Ist das Wahnsinn? Das ist heftig. Ich find, da bin davon begeistert. Ich hoffe, ihr auch ein bisschen. Ich glaube, dass wir aktuell wirklich in verrückten Zeiten leben. Und äh, sowohl Deutschland, aber auch global, wir spüren das. Und deswegen ist mir so wichtig zu sagen, wenn du Jesus Christus hast, dann fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, weil der Herr lebt in dir, du hast ihn bei dir. Deshalb fürchte dich nicht, Gemeinde. Sondern sei gewiss, wenn du Jesus eingeladen hast, er ist treu, er ist gut. Und du brauchst dich nicht zu fürchten. Und gleichzeitig ist es so, der Heilige Geist möchte zu dir sprechen, ganz praktisch, in dein Leben hinein. Es gibt so viele Bereiche, in uns, wenn wir ehrlich sind, so viele Bereiche in unserem Alltag, wir blicken nicht durch, oder? Auf der Arbeit, in der Familie, Konflikte, wir blicken nicht durch, es tut weh, aber der Heilige Geist möchte konkret in dein Leben sprechen. Es ist so, so wichtig, dass wir das in Anspruch nehmen. Wir sind nicht einfach nur irgendwelche, irgendwelche religiösen, religiösen Leute, die irgendwelche Rituale machen. Wir haben einen lebendigen Gott. Und der lebendige Gott lebt in dir durch den Heiligen Geist, wenn du Jesus in dein Leben holst. Haben wir gerade in der Bibel gelesen. Und deswegen ähm, ist mir so wichtig, euch ans Herz zu legen. Ey, die Bibel, Bibel ist Gottes Wort und du hast den Heiligen Geist als Autor bei dir. Das heißt, wenn, du die, wenn es dir schwer fällt, die Bibel zu lesen, du verstehst nicht immer alles, dann mache ich dir Mut, geh in die Bibel, nimm dir Zeit dafür, nimm dir einen Termin mit Gott, wo du die Bibel liest und lade den Heiligen Geist ein, bitte hilf mir das zu verstehen, sprich du zu mir konkret. Und der Heilige Geist tut das. Ich habe das so oft in meinem Leben erlebt und ich möchte euch ans Herz legen, das zu tun. Der Heilige Geist möchte zu dir sprechen. Durch sein Wort. Natürlich auch geht das auch anders, aber in erster Linie spricht er durch die Bibel ganz praktisch in dein Leben. Fang einfach an. Du darfst das erleben. Ja. Bibel plus Heiliger Geist. Das ist die ähm, die Geschichte hier an dieser Zeit, an dieser Stelle. Weil mit, mir ist das sehr wichtig, das noch zu sagen. Ähm, nämlich habe ich hab noch einen, einen dritten Punkt für euch mitgebracht. Nämlich, ähm, Jesus gibt uns seinen Frieden. Und da auch jetzt wieder der Predigtitel, Jesus hier und heute. Hier und heute dürfen wir seinen Heiligen Geist haben. Ganz praktisch. Und ihn erleben. Und hier und heute dürfen wir den Frieden Jesu haben. In einer Zeit, wo wir wirklich, wo wir Krieg in Europa erleben, wo wir, wo wir Krieg in Israel erleben und noch auf vielen anderen Erden teilen und wo wir in unserer Gesellschaft dermaßen konfliktgeladen sind, ist es wichtig zu hören, dass Jesus uns seinen Frieden geben möchte, okay? Wir brauchen das. Und Jesus sagt das hier. Er sagt in Johannes 14, es das ist dasselbe, dieselbe Rede, dasselbe Abendessen. Er sagt in Johannes 14, Verse 26 bis 27, Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn ihr Bibel lest, der Heilige Geist hilft euch, steht hier nochmal. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, dann kommt sein Friede in uns, sagt er hier. Aber jetzt stellen wir uns die Frage, was ist das für ein Frieden? Was ist der Frieden Jesu? Hatte Jesus immer Frieden? Da War doch was. Als Jesus auf der Erde war, war nicht immer Frieden um ihn. Es gab Leute, die wollten dem dermaßen an die Wäsche, die wollten ihn umbringen. Er hat Hass erfahren, er hat Konflikt erfahren, er hat Ablehnung erfahren und wurde am Ende so gehasst, dass man ihn gekreuzigt hat. Frieden? Ich glaube, dass wir hier es mit einem übernatürlichen Frieden zu tun haben. Und zwar gibt es dazu einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel steht in, im Römerbrief, Kapitel 8, Verse 5 bis 6. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die, was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Wir lesen das hier. Der Friede Gottes ist offensichtlich gekoppelt an unsere Hingabe an Gott, an ihn, an Jesus. Wenn wir, wenn wir unsere Gedanken auf das ausrichten, was Jesus möchte, wenn wir auf, das, auf dem Folgen was das Wort sagt, was auch der Heilige Geist in uns tut, dann wird, wird sich Gottes Frieden in uns ausbreiten. Aber wir müssen dafür Ego und uns selber ein Stück weit, wir müssen das liegen lassen und das Neue ergreifen, nämlich Gott selbst, seinen Frieden, seine Sinne, seine Gedanken, seine Ziele. Denn er ist der Weg. Er ist die Wahrheit und das Leben, haben wir vorhin gehört. Wir müssen da etwas überschreiben in unserem Denken. Und wir müssen letztendlich ähm, da äh, anfangen, unseren Ego, unseren Eigenwillen hinzulegen und zu sagen, Gott, deine Wahrheit soll der Grund meiner Gedanken sein. Deine, dein Plan soll der Plan meines Lebens sein. Dein Weg soll der Weg für mich sein. An dieser Stelle möchte ich euch einfach gerne mitnehmen in ein persönliches Erlebnis, ein entscheidendes Erlebnis in meinem Leben. Ich möchte das mit euch teilen, weil mir das wichtig ist, dass es nicht einfach nur Text ist, den ich hier rede, sondern ein echtes Erlebnis hat und echter, echten Bericht hat. Ich war, ähm, als ich 20 Jahre alt war, war ich äh, ja fast 15 Jahre jünger als jetzt. Aber ähm, das ist nicht der Punkt, ähm, sondern ich äh, ich war unterwegs und dachte, ich hab's drauf. Ich hatte ein klar, eine klare Vorstellung, was ich machen will, was ich studieren möchte. Ich hatte eine klare Vorstellung von dem, was wie mein wie mein Leben aussieht. Ich hatte ich hatte Freundin, Erfolg im Studium, alles top, und ich dachte, yes, Icke. Guck mal her, so geht's richtig. Und ähm, ja, ich dachte, Gott, super Sache. Gott ist ist ein wichtiger Teil. Das ist mir sehr wichtig. Und äh, ich gehe auch in, in in eine Kleingruppe und ich gehe auch in Gottesdienst. Aber ich hatte eine klare Vorstellung von dem, was ich tun möchte. Und dann kam irgendwann Krankheit in mein Leben. Schwere Krankheit, also was am Herzen, da sollte man eher nicht krank sein. Und dazu kam dann auch noch eine nervliche Geschichte. Und ich fand mich wieder in einer Situation, wo ich ähm, im Bett lag und sagen musste, ich bin körperlich, geistig und psychisch äh, fertig. Ich wusste nicht mehr weiter. Es ist das eine, eine Krankheit zu haben. Es ist aber das andere, gar keine, gar keine Perspektive mehr zu sehen. Und äh, zu denken, wie komme ich da wieder raus? Ich sehe gar keinen Weg. Ich weiß gar nicht, ob ich wieder gesund werde. Ich weiß gar nicht, ob ich wieder... Ich musste mein Studium abbrechen. Ich musste es hinlegen. Und äh, ja, war am Boden. Und es ging nicht besser. Es ging nicht aufwärts. Es ging über Monate. Meine Familie hat sich sehr Sorgen gemacht, sehr viel mitgemacht. Und ähm, ich wusste, das geht nicht mehr lange gut. Ich wusste, ich kann nicht mehr länger standhalten und die Kontenance halten. Und habe dann irgendwann, am 25. Dezember 2009, habe ich auf mein Bett gelegen und gesagt, Herr, ich bin hier zu Ende. Ich lege mein Leben weg. Ich, ich, ich schmeiße es hin vor dir. Ich nimm du mein Leben aber mach damit, was du willst, aber ich bin hier vorbei, ich weiß gar nichts. Und ich sage euch, in dem Moment waren meine Schmerzen im Körper immer noch da, aber plötzlich war ein Friede für mich wahrnehmbar, den kannte ich noch gar nicht. Ein dermaßen Friede, ein dermaßen eine Ruhe, irgendwie, ich mache immer die Hände hoch, wenn ich davon erzähle, aber weil ich irgendwie gemacht habe, das war eine höhere Realität. Es war höher. Meine Krankheit war immer noch da, meine Schmerzen immer noch da, meine Gefühle immer noch da, aber ich habe verstanden: hey, da ist ein Friede. Da ist eine Ruhe. Da bin ich zu Hause. Und ich durfte verstehen, alles niederzulegen, mein Ego wegzulegen und zu sagen: Jesus, jetzt gehöre ich dir ganz. Vorher war, mein, war Jesus ein Teil meines Lebens. Jetzt ist Jesus mein ganzes Leben, 100%. Und seitdem 15 Jahre, Leute, Leute, Gott hat so, so getragen, dass ich hier stehe, liegt nur da dran. Wirklich, wirklich. Ja, da kann man mal Gott einen Applaus geben. Auf jeden Fall. Genau, ich möchte... Zum Ende kommen und euch sagen, ich wünsche mir, ich wünsche das dir persönlich, ich wünsche das dir persönlich, dass, dass wir begreifen, dass Jesus wirklich Gott ist, wirklich wirkmächtig ist. Ich wünsche dir, dass du den Heiligen Geist erlebst in deinem Leben alltäglich. Der Heilige Geist heißt im Griechischen auch Parakletos, ist ein Name im Wort, das wir finden. Bei Parakletos ist der Helfer, der Tröster. Jesus hat uns hierher in diese Welt gestellt. Diese Welt ist kaputt. Wir erleben Leid, wir erleben Krankheit. Aber er hat uns den Tröster hier gelassen. Jesus gegenwärtig als Tröster lebt in dir, wenn du ihn einlädst. Er wird die Tür nicht eintreten. Und ich wünsche uns von Herzen dass wir völlige Hingabe an ihn wagen und dadurch komplett seinen Frieden erfahren und darin leben. Ein Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann, aber ein Frieden, wie Gott ihn in dir herstellen möchte. Und zwar manifest. Manifest. Amen. Genau, lass uns jetzt noch in ein Lied gehen. Und das einfach nochmal vor Gott ausdrücken. Lass uns aufstehen, Gemeinden. lass uns aufstehen. Lass uns hingeben. Lass uns vor Gott stehen. Vielleicht möchtest du antworten jetzt im nächsten Lied. Auf diese Botschaft. Ich lade uns ein, dass wir auf Gott uns jetzt ausrichten. Ihn anschauen, ihn ehren. Du bist eingeladen, jetzt mit Jesus in das Gespräch zu gehen dass er mit dir beginnen möchte. Lass uns in dieses Lied gehen und Ehre ausdrücken.